0: Vamos ter um tempo aqui de meditação na palavra de Deus Hoje, na verdade, é quase que uma aula Eu quero te dar uma aula Eu vejo que é muito, muito importante Nós conhecermos um pouco sobre o ministério dos anjos Muito importante Porque eles estão aí O tempo todo Estão aqui, estão com você Interessante se conhecer um pouco mais sobre esse tema, para expandir a consciência, ter uma expansão de consciência, assim, você saber como isso acontece, qual é a realidade espiritual disso, como isso funciona, tem alguma coisa que eu possa fazer em relação a isso, para aumentar a esse serviço dos anjos a meu favor, para eu desfrutar mais desse serviço, Existe alguma coisa que eu possa fazer para aumentar isso? Né? O que eles estão fazendo aqui? Não, eu não quero entrar em detalhes do tipo de categoria de anjo, de querubim, serafim, terafim, coisa do tipo. Não quero também falar sobre espíritos malignos. Em alguns momentos não tem como, né? precisa para fazer uma comparação. Mas eu quero que você tenha consciência dessa realidade espiritual... E que você saiba como desfrutar dessa, desse, desse serviço que o teu Pai Celestial te dá, com anjos. Precisamos conhecer um pouco mais. E se está escrito, se está registrado nas Escrituras, é para você saber. Né? Então eu vejo que eu, como, como seu pastor, tenho a, a obrigação de ensinar, mostrar para você como isso funciona na vida espiritual, para que você não seja enganado ou não desfrute dessa verdade que está à sua disposição. Eu quero começar em Hebreus capítulo 1, vamos ler a partir do verso 1, Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aleluia! Glória a Deus! Veja! O autor de Hebreus aqui está falando a respeito da conclusão da obra de Jesus. Após sua morte, Jesus esteve diante de Deus duas vezes. Na primeira vez, ele esteve diante do Pai com alma, em alma, para entregar a oferta do seu sangue, para substituir o sangue de Abel pelo sangue dele no altar, no altar de Deus. E aí, isso aconteceu antes da sua ressurreição. Quando ele chega diante de Deus para oferecer o seu sangue. Depois ele chega agora com o corpo glorificado. Ele chega a ressurreto. Quando, a segunda vez que ele chega diante do pai, depois da morte dele, é quando os discípulos vêm subir. E os anjos dizem para ele, para eles, o que vocês estão olhando para cima aí? Vamos, vamos trabalhar. E eles olham Jesus subindo e quando Jesus sobe e desaparece, ele chega diante do Pai para receber o nome sobre todo o nome, receber o domínio, receber o poder no céu e na terra, para ele ser ungido como Deus, reconhecido como Deus. Ele chega para esse momento. Então, é, esse início da carta aos hebreus está falando de um evento que aconteceu no céu, logo após a chegada de Jesus, quando Ele é recebido no céu como Senhor dos senhores e rei dos reis, quando Ele é coroado como rei sobre toda a terra, aleluia. E agora veja vejo o que diz o verso 4, Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. No capítulo 2 de Hebreus, fala que ele tinha sido feito um pouco menor do que os anjos, porque ele estava preso num corpo, assim como eu e você. Fomos feitos menores do que os anjos, porque nós temos corpo físico. Mas depois que ele recebeu esse nome, acima de todo nome, ele foi feito mais excelente do que os anjos quanto herdou mais excelente nome do que, do que eles, e agora ele começa a falar assim, desta forma, ele começa a falar, comparar Jesus com os anjos, porque Jesus foi apresentado no céu aos anjos, ele foi apresentado como Deus, ele foi apresentado como Senhor, ele foi apresentado como Rei, ele foi apresentado aos anjos. Assim como se alguém aqui assume uma posição de autoridade na igreja Ele assume o pastoreio da igreja Essa pessoa deve ser apresentada A partir de hoje, essa pessoa tem autoridade na igreja Essa pessoa aqui é, é presidente da igreja Essa pessoa é pastor da igreja Ela está sendo apresentada para a igreja Então Jesus não poderia ser Assumir o seu trono de governo, de domínio sobre céus e terra, sem a ser apresentado aos anjos. Agora veja o que acontece a partir de então, no verso 5. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? Deus nunca disse isso para anjo, porque anjo não é filho de Deus, anjo é criatura. Por isso hoje você se tornou maior do que os anjos em Cristo Jesus. Porque você é filho de Deus. E eles permanecem como criaturas. Por isso eles são servos. Você é filho que se senta na mesa. E os anjos vêm te servir. Então os anjos, por isso que eles não podem ser adorados. O único que é digno de receber louvor e adoração é Jesus. Jesus. E a ele se prostra todo nome no céu e na terra, e todos os anjos o adoram. Eles não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Mas você é filho de Deus, e por isso eles estão, estão aqui para te servir. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho, se referindo a Jesus. E agora em Cristo Jesus, eu e você também temos o direito de sermos chamados filhos de Deus, porque cremos no seu nome. Verso 6, e quando outra vez introduz no mundo o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem, quando Jesus foi introduzido no mundo aqui, ele foi introduzido no mundo, é no sentido de, é mais do que nascer na terra, introduzido no mundo é ser considerado senhor absoluto sobre tudo e sobre todos foi dada a ordem, foi dada a ordem aos anjos, adorem-o, a ele adorem, e quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo, então os anjos são labareda de fogo, os anjos são é, vento, em outras versões está espírito, eles não têm corpo físico, eles são espirituais. A nossa essência, homem, é corpo, alma e espírito. A dos anjos é espírito e alma. E a tendência nossa, humana, é ter uma alma maior e um espírito menor. No caso dos anjos, é o contrário. Eles têm um espírito maior e uma alma menor. Eles têm uma personalidade, eles têm vontade, eles têm emoções, mas isso é muito pequeno comparado ao espírito deles. Por isso que existe uma comunicação muito fraca entre o homem e os anjos. Porque é de uma outra essência. Eles são espírito e nós somos alma. E a nossa percepção dos anjos começa a aumentar quando começamos a desenvolver o espírito. Quando o nosso espírito cresce, quando o nosso espírito expande, quando o nosso espírito se fortalece, quando o homem interior aumenta, cresce e se expande, nossa percepção do mundo espiritual dos anjos também aumenta. Então não é eles que precisam é, aumentar a alma deles para se comunicar com a gente. Não é nós que precisamos aumentar o espírito, crescer em espírito, crescer em fé, para que possamos ter uma percepção maior dos anjos. São ventos e labareda de fogo. Verso 8. Mas o Filho de Deus... Mas do filho diz, ó oh Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Veja o que está acontecendo aqui. O pai está mostrando para os anjos qual é o papel do filho. E a partir daquele momento qual é o papel dos anjos. Ele está fazendo essa separação, essa distinção. Ele está dizendo assim, a partir de agora vocês vão servir ele. Ele é o rei, Ele é o Senhor. Vocês são ministros, vocês são labaredas de fogo, vocês são vento, vocês são espírito. Mas Ele é Deus. A partir de hoje, o considerem Deus. Teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Verso 9. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Preste atenção no que está escrito aqui. Nesse momento Jesus é ungido na presença de todos os anjos. De todo o exército celestial. Jesus é ungido. E ele é ungido com óleo de alegria. A pessoa mais alegre do universo é Jesus. Jesus. Jesus não é carrancudo, Jesus não é bravo, Jesus não é triste. Jesus, se você pudesse ver Jesus, se você pudesse ficar com Jesus um dia, você descobriria que Ele é a pessoa mais feliz do universo. Não existe um homem tão feliz como Jesus, porque Ele foi ungido com óleo de alegria mais do que os teus companheiros ele recebeu esse óleo de alegria mais do que todos os anjos e mais do que todos os homens não existe um ser no universo que seja mais alegre do que Jesus ele foi ungido com óleo de alegria mais do que teus companheiros então Jesus governa com alegria Jesus domina com alegria Jesus se relaciona com você com alegria Jesus convive com você com alegria Jesus conduz você com alegria Verso 10, e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra até que ponha os teus inimigos por esse cabelo de teus pés? Ele nunca disse isso para anjos. Eu nunca eu disse isso para vocês? Deus falando com os anjos. Não, você nunca disse isso. Então, não devo nada para vocês. Eu nunca disse que ia chamar vocês de filho e nunca disse que para alguém se assentar à minha direita. Eu alguma, alguma vez disse para Satanás que ele ia assentar à minha direita? Não. Então ele desejou algo que eu nunca prometi. Ele desejou se assentar à minha direita, mas eu nunca prometi isso para ele, eu nunca disse isso para ele. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra? Mas ele disse isso para o filho, ele disse isso para Cristo. E Cristo disse para você se assentar com ele. Nesse mesmo lugar aí onde Jesus se assentou, você está assentado. Assenta-te a minha destra, até que ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Verso 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então quem são os anjos? Os anjos são ministros enviados para servir aqueles que herdam a salvação. E essa foi a missão que eles receberam nessa unção de Jesus. Quando Jesus foi ungido como rei, como o Senhor, como Cristo, como aquele que seria o dominador dos céus e da terra, o governador dos céus e da terra, quando ele recebe esse poder, os anjos recebem uma missão, é como se Deus estivesse dizendo assim para eles, olha só, ele fez uma obra, ele salvou homens, ele resgatou com o seu sangue, a obra dele foi perfeita e foi recebida, ele foi ungido como rei, ele foi ungido com óleo de alegria, e a partir de hoje, todos vocês que estão aqui me vendo, todos vocês que estão me olhando, vocês vão servir não só mais a mim. Deus dizendo, a partir de agora vocês vão servir também os herdeiros da salvação. Vocês não estão, acho que vocês não estão entendendo. Vocês não estão, estão aqui. Acho que vocês têm que voltar à noite. Para ver se consegue entender isso. Ele está dizendo assim. Ó, A partir de agora. Vocês anjos. Não vão receber só ordens minhas. A partir de agora. Vocês não vão receber comandos. Apenas da minha parte. A partir de agora. Vocês vão servir também. Os herdeiros da salvação. Vocês estão me ouvindo? Vocês vão servir os herdeiros da salvação. Vocês estão me ouvindo? E os anjos? Sim, Senhor. Hum, meu Deus. Sim, Senhor. todos aqueles que crerem neste meu filho que foi ungido e hoje está se assentando à minha destra, esse que está sendo ungido com óleo de alegria, todos aqueles que crerem nele, vocês me façam o favor de servi-los. Do mesmo jeito que vocês o serviram no deserto. Quando Satanás o tentava e vocês o serviam. Da mesma forma, sirvam a todos aqueles que creem no nome dele a partir de hoje. Eles receberam essa ordem. Eles receberam esse comando. Agora, se você está num restaurante. Comendo, almoçando. É num rodízio. E os garçons, estão ali te servindo. Enquanto você está comendo, eles estão te servindo. Você sente vontade de tomar água, você pede, eles te servem. Você sente vontade de tomar refrigerante, você pede, eles te servem. Você pede uma informação, eles te servem. Enquanto você está pedindo e enquanto você está desfrutando, eles estão te servindo. Mas quando você diz assim, satisfeito, muito obrigado, se cruza ali, Garfo e faca, Você deixa de ser servido. Agora você só tem que pagar a conta. Porque você está servido. Você está satisfeito. Eles param de te servir. Então os anjos estão te servindo enquanto você está solicitando. Pedindo. E os anjos estão te servindo enquanto você está desfrutando. Quando você para de desfrutar e para de solicitar, eles param de te servir. Então eles ficam ali, ó. Tem crente aí que o anjo está ocioso já, ó. O anjo já está com ociosidade. Aí passa um crente, do lado desse crente, que desfruta e solicita, e os anjos ali tudo apurados, trabalhando, trabalhando, dele passa e vê os outros sossegados. E aí vocês estão. Ah, aqui está sossegado demais, cara. Aqui eles não trabalha. Vou pedir uma vaga para entrar no, no teu time, para cuidar desse aí, porque aqui eu estou cansado já de não fazer nada. Que faz uns três anos que não solicita nada e não desfruta. Mas já que eu recebi a missão de cuidar, estou aqui cuidando. Recebi a missão de servir, mas não estou servindo, porque. Preste atenção. Se eu, Paulo, começo a fazer coisas por você, que você não me pede, eu não estou te servindo, eu estou te governando. Por exemplo, uma mãe que compra roupa para a filha, sem que a filha peça, sem que a filha escolha, sem que a filha aprove, ela simplesmente compra e dá. Ela não está servindo a filha, ela está governando sobre a filha. Eu não estou falando que isso está errado, mas está governando sobre a filha. Se Jesus tivesse chegado lá para o cego Bartimeu e curado ele antes de perguntar o que ele queria, Jesus não estaria servindo o cego, ele estaria governando o cego. Porque o cego, mas eu nem pedi para você me curar, eu queria outra coisa, eu estava com outro problema, porque se me curou por quê? Eu nem te pedi. Então Jesus não veio para governar sobre os homens, Jesus veio para servir aos homens, por isso ele perguntou para aquele cego, o que você quer que eu te faça? Então, os anjos, eles não podem fazer por você aquilo que você não pede. Porque se você fizesse isso, eles te governariam. E um servo não pode governar sobre o seu Senhor. Então, eles não podem fazer por você aquilo que você não pede. Aquilo que você não declara. Aquilo que você não verbaliza. Por que, que os anjos serviam a Jesus no deserto? Porque ele estava o tempo todo falando da palavra, confessando a palavra. E os anjos o serviam com a palavra que Jesus liberava. Jesus liberava a palavra, os anjos o serviam com a palavra que ele liberava. Jesus ficou 40 dias sendo tentado no deserto. Não foram três tentações no final só, quando ele sentiu fome. Lá Marcos, em Marcos, nós vemos isso. Que ele foi tentado. Eu passei o texto para vocês de Marcos aí, não. Pessoal da mídia. Marcos 1,13, olha só, leia lá comigo. E ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. E vivia entre as feras e os anjos o serviam. Lá em Lucas, lá em Mateus, você tem um pouco mais detalhado isso. E nós vemos Satanás tentando Jesus e Jesus respondendo com a palavra. Jesus respondia com a palavra, então ali nós temos um modelo de como foi esses 40 dias. Jesus ficou 40 dias declarando a palavra, e quando ele declarava a palavra, os anjos o serviam. Então quando você declara a palavra de Deus, os anjos te servem. Pastor, como que eu faço para que os anjos a partir de hoje, então, comecem a trabalhar e não fiquem mais ociosos? Comece a declarar a palavra. Comece a confessar a palavra. A palavra é a matéria-prima que os anjos precisam para atuar na sua vida. Para ser bênção na sua vida. Para servir você. Com a palavra que sai da sua boca. Com a palavra que você declara. Os anjos estão começando a ficar empolgados com essa mensagem. Porque eles estão dizendo assim, yes. E é isso aí. Nós vamos começar a trabalhar a partir de hoje. Libera a palavra. Libera a palavra. Confessa a palavra. E nós vamos ter o que fazer. Nós vamos servir você. Leia, leia comigo, olha só, texto de Atos capítulo 12, vamos ler a partir do verso 1. Porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada a Tiago, irmão de João. Mas e cadê os anjos de Tiago, meu Deus não protegeram o Tiago, Tiago morreu, Tiago irmãos, Tiago, Pedro, João e Tiago no barquinho, esse Tiago morreu, o Tiago que estava lá vendo Jesus transfigurado no monte da transfiguração, esse Tiago foi morto assim, desse jeito, mandado prender também, volta lá, verso 2, por gentileza, e matou a espada Tiago, irmão de João, assim, morreu assim, e os anjos não o protegeram, não os defenderam, não defenderam ele. Por quê? Veja o verso 3. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também Pedro. E eram os dias dos asmos. Verso 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão. E entregando-o a quatro quaternos de soldados para que o guardassem. Querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Vamos matar Pedro agora. Muito bem. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Por Tiago, a igreja não orou, não deu tempo. Porque talvez a igreja pensasse assim, ah, os anjos vão guardar. E não guardaram. Ah! Tiago morreu, meu Deus, Pedro foi preso, Pedro vai morrer também, vamos mudar a estratégia, vamos orar, não vamos descansar, vamos orar, não vamos relaxar, vamos orar, vamos declarar, vamos confessar a palavra, e quando eles estavam orando, o anjo do Senhor, entrou dentro da prisão, e disse, Pedro, levante-se, e a Bíblia fala que naquele momento, as cadeias que prendiam Pedro se quebraram, Olha o poder da palavra do anjo. A palavra liberada pelo anjo quebrou algo muito material. <risos> quebrou ferro. O ferro foi despedaçado pela voz do anjo. Olha só a continuação do texto. Veja o verso 6. E quando Herodes estava para o fazer, comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados. Ligado com duas cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Verso 7. E esse que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado o despertou. Dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Puxa, caiu. Quando a igreja ora, quando a igreja libera uma palavra, o anjo também tem poder para liberar a palavra. Porque ele está chancelado pela palavra da igreja. Porque o anjo, por ser espiritual, ele não tem poder sobre a terra. Anjo, por ser um ser espiritual, ele não tem sobre o poder, poder sobre a matéria. Anjos não tem poder sobre a matéria, porque eles são espirituais e a terra foi dada aos filhos dos homens. Se você não tem corpo, você não tem direito de estar aqui. Então, se você começa a assistir a algum programa de TV que fala de espírito maligno, que está lá na casa e está é, incomodando pessoas e tal, e são espíritos de pessoas que morreram e estão ali perturbando, isso não são, não são pessoas. Isso são os espíritos familiares das pessoas, são os demônios que acompanhavam aquela pessoa, aquela pessoa morreu e eles ficaram ali. E esses demônios precisam ser presos. Porque eles estão ali ilegalmente. E você como um, um federal espiritual. Quando encontra um bicho desse. Você tem que amarrar, prender e mandar embora. Mandar para o abismo, que é o lugar dele. Ele está ali de forma ilegal. Ele não pode ficar ali porque ele não tem corpo. E os anjos, eles andam de acordo com as regras espirituais. Anjo, Uma palavra liberada de um anjo sem a palavra antes da igreja, ela não opera, ela não tem poder. O anjo só pôde dizer para Pedro, Pedro levanta-te. E aquelas cadeias caíram porque a igreja estava orando, a igreja estava fazendo essa confissão, a igreja estava falando isso. Então o anjo só repetiu e Pedro foi livre. Continuação do texto, olha só. Verso 8. E disse-lhe o anjo, singe-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Olha o detalhe, né? Amarra o sapato. É igual um pai fala para o filho, amarra o sapato. <risos> não, você vai cair aí. Ata as suas sandálias. E ele o fez assim e disse-lhe, mas lança as costas a tua capa e segue-me. Singe-te. Ata as tuas sandálias. Você não é escravo. Lança as costas a tua capa. Você é filho e segue-me. Se recomponha, não precisa sair fugindo, correndo, desesperado, não. Verso 9, e saindo seguia e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão, alguma visão. Verso 10, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram a uma porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele foi embora. E Pedro, tornando assim, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e tudo que o povo e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando nele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, estás fora de ti. Incredulidade, né? Mas ela afirmava que assim era e diziam, é o seu anjo. Olha só. Eu, a igreja primitiva revela algo interessante para a gente aqui. Porque eles tinham um relacionamento com o anjo, um convívio com o anjo, mais profundo do que o que nós temos hoje. E quando eles falam assim, ah, foi, é o anjo dele, porque se ela se confundiu, ela poderia ter se confundido com o anjo dele, isso significa que o anjo de Pedro tinha características de Pedro. Eu não sei se você sabe, mas os anjos que guardam a sua vida, guardam você desde a sua concepção quando você foi concebido, quando você é, veio ao mundo, os anjos já foram comissionados para guardar você, como criança. Independente se é crente, se é evangélico, se é católico, se é budista, os anjos vêm guardar, porque eles vêm guardar a vida, eles guardam você. Eles protegem você. E todo dia eles vão entregar relatório para Deus do que está sendo feito com essa criança. O que foi falado para essa criança, o que foi ensinado para essa criança. Todo dia eles chegam diante de Deus e dão um relatório para Deus dessa criança. Do crescimento dessa criança, do desenvolvimento dessa criança. E esse anjo, ele vai nos acompanhando durante toda a vida depois. Quando você confessa a Jesus como Senhor e Salvador, aí agora você tem, recebe mais anjos. Não para guardar a sua vida, mas para servir você agora o herdeiro da salvação. E aí ele diz assim, esse é o seu anjo. Porque o anjo, ele acompanha você tanto na vida, que ele pega o teu jeitão de ser o anjo do William, anda igual o William. O meu anda igual eu, assim, meio tortinha. Pega o teu jeito. Porque ele olha para você o tempo todo. 24 horas por dia, você está dormindo eles estão ali Você levanta e diz assim, eu vou no mercado Ele já começa, assim: vai no, ele falou que vai no mercado Vai lá no mercado e vê se tem alguma coisa lá já para você desamarrar Se já tem alguma armadilha lá E os anjos já vão, já vai um para o portão, já vai um na fila Um já entra, vai no carro, já dá uma olhadinha no carro Se não tem nenhum gato maligno ali querendo prejudicar você E ele vai guardando você quando você chega no mercado, já tem uma fila de anjo guardando você. Quando você entra assim, eles já tem um corredor lá, já protegendo você. É assim, eles te servem assim. Quando você vai na estrada, viajando daqui a Curitiba, eles vão fazendo corredor para você. Vão corredor, corredor. E aí tem um demônio lá na frente, planejando alguma coisa para você. Eles amarram, seguram o demônio e você passa. Eles vão atrás de você de novo. É assim. E aí de repente quem já chegou, o anjo que chegou antes no mercado e fala lá, oh, ó, tem um demônio aqui, não deixe ele vir aqui porque a luta aqui vai ser grande agora. Daí eles começam a brigar, aí você tem a ideia de ir em outro mercado. Fala, ah, não vou naquele, eu vou naquele outro. E você vai naquele outro. É louco, né? Mas é assim. Deus, já me deu a, Deus me deu a graça de eu já ouvir a voz do, an, do meu anjo. O anjo que Deus comissionou para guardar a minha vida. Eu ouvi duas vezes a voz de ser anjo já. É uma voz assim, não tem como explicar. É uma voz... É uma voz eletrônica, assim, uma coisa assim, metalizada. assim, É diferente, bem diferente. Eu, uma vez eu, eu acordei com ele me chamando. É muito interessante. E eles são assim, eles guardam você desse jeito. É o seu anjo. Então, eles falaram assim, por que que eles falaram que talvez pudesse ser o anjo? Porque eles sabiam já que o anjo do André tinha características do André, o anjo do Henrique tem características do Henrique. Ah, pode ser o anjo. Elas confundiu porque é parecido. Agora vamos para Lucas 12, 6 a 9: Não se vendem cinco passarinhos por dois ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Duas moedas compram cinco pardais, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Então, não tem mais, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele não vai saber os desejos do seu coração, o teu sofrimento, a tua dor. Ele conhece. ele está dizendo o seguinte, não temam, não, tem, não tenha medo, pois você vale mais do que muitos passarinhos. Verso 8. E diga-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Verso 9. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. O que isso significa? É mais ou menos assim, ó. Quando você confessa, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, eu creio, Jesus, que você ressuscitou dentre os mortos e você está vivo. Quando você faz essa confissão pública, Deus diz aos anjos alguns específicos. A partir de hoje você cuida desse. O teu nome é confessado diante dos anjos. O teu nome se torna, entra na lista do cuidado dos anjos. Eles têm a obrigação de te proteger quando você confessa o nome de Jesus diante dos homens. Jesus dá a missão para eles guardarem você. Mas aquele que nega, aquele que diz não, eu não quero confessar a Jesus, esse é negado diante dos anjos. É dito assim, desse você não precisa guardar. Esse você não precisa proteger. Esse você não precisa servir. Quem quer aceitar Jesus hoje? É assim. Se você nega o nome de Jesus diante dos homens, você será negado diante dos anjos de Deus. Você não será mais servido por eles. Ele diz assim, esse aí você não serve. É, vamos para Lucas 18, 10. Acho que errei o texto. Não é, deve ser Lucas, não é esse texto. Passa um versículo para frente para eu ver. Não, não é esse. Eu vou ver aqui, acho que deve ser Marcos 18, 20, veja lá. Marcos, Marcos, vai até o capítulo 16 também, não é? Uh, Mateus 18, 20. Veja Mateus 18, 20. 18, 10, né? Aliás. 18, 10. Isso, é isso aí. Mateus 18, 10. E o outro, o 1, 5 também é Mateus, tá? O próximo aí. Olha só o que diz aqui. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, crianças. Porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Eles estão todo dia diante de Deus dando relatório. Não desprezeis. E lá no verso 1 e 5 de Mateus 18, ele fala que aquele que é humilde é considerado como criança. Então, o Aquele humilde também é cuidado pelos anjos da mesma forma como uma criança é cuidada. Você quer ser cuidado pelos anjos da mesma forma como uma criança é cuidada? Seja humilde. Porque as, os, os anjos cuidam dos humildes como cuidam de crianças. <risos> Olha só. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chamando uma criança o pôs no meio deles. E disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Aí lá no verso 10 ele fala que a estes pequeninos, a estes humildes, a estas crianças e a estes homens humildes, Todos os dias, os anjos deles estão diante da face de Deus, dando um relatório para Deus do que foi feito com essa pessoa. Então, tome muito cuidado com o que você fala de um humilde. Tome muito cuidado com o que você faz com uma pessoa humilde. Não no sentido humilde, no sentido de não ter dinheiro, de ser pobre. Não, humilde de coração. Pessoa que não tem arrogância. Agora vamos, para encerrar, para a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Ele está dizendo aqui que a graça foi profetizada pelos profetas. E eles inquiriram e trataram desse assunto. E eles começaram a entender que aquilo não era para eles, aquilo era para nós. Veja o verso 12 aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Esse texto aqui está falando que os anjos amam ouvir a palavra de Deus, para aprender com a gente, sobre o evangelho da graça porque eles não conhecem a graça na sua plenitude porque o Espírito Santo não habita neles o Espírito Santo habita em nós e o apóstolo Pedro está dizendo aqui que quando o evangelho é pregado os anjos param para ouvir para aprender e quando eles aprendem eles sabem o que fazer com você porque você está anunciando, você está pregando, você está ensinando quais são os teus direitos. É você que diz para eles quais são os teus direitos em Cristo Jesus. Quando você ensina, quando você confessa a palavra. Por isso que quando você começa a confessar a palavra de Deus e você começa a falar do Evangelho, os anjos que estão ali guardando você e servindo você, eles param para te ouvir. Eles ficam atentos para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Eles aprendem com você. E aí porque eles aprendem com você, agora eles têm matéria-prima para abençoar você. Eles têm é, como ministrar você, como servir você. Assim como Jesus deu matéria-prima para eles lá no deserto, para que eles pudessem servi-lo, você também dá por meio da palavra que você declara, por meio da palavra que você confessa. Os anjos servem você, abençoam você. Para encerrar, eu quero usar o exemplo de Eliseu, que estava é, na cidade dormindo, de repente foi acordado pelo seu servo, que disse, ó, oh, nós estamos cercados pelo exército dos sírios, e nós vamos morrer, porque é um exército enorme. Aí a Bíblia fala que Eliseu acorda, dá uma olhada e diz assim... Ah, mas os que estão por nós estão em maior número. E aí ele ora para que Deus abrisse os olhos do seu servo... E ele vê esse exército gigante. E aí Eliseu dá uma ordem... Para que aquele exército que estava tentando matá-lo... Que aquele exército ficasse cego. E aí eles ficaram cegos. Ficaram cegos porque o exército de Deus que estava com ele... Levou cegueira, tocou naquele exército dos sírios e deixou eles cegos. Agora, por que, que os anjos não fizeram nada antes? Por que, que enquanto Eliseu estava dormindo, os anjos a não deixaram o exército dos sírios cegos? O exército cego, por que, que ele não fez isso antes? Porque eles estavam esperando um comando de Eliseu. Eles estavam ali para servir Eliseu e esperando um comando de Eliseu enquanto Eliseu não falasse nada, eles não fariam nada se Eliseu não tivesse dito nada, Eliseu seria preso e seria morto assim como Tiago os anjos que Deus deu para você, para servir em você estão esperando voz de comando estão esperando você liberar uma palavra de cura uma palavra de bênção, uma palavra de saúde liberar a palavra de Deus quando você declara a palavra de Deus eles recebem isso como voz de comando Quando você diz, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, isso é voz de comando. Eles estão recebendo um comando. Quando você diz, eu sou é, abençoado em Cristo Jesus, eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eles estão recebendo uma voz de comando para servir você com a palavra que você está declarando. Quando você diz, o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará, eles estão recebendo uma voz de comando. Ele está confessando a palavra. Nós temos que servir Ele com essa palavra que Ele está declarando. Ele me faz repousar em verdes pastos. Os anjos falam onde estão os verdes pastos. Vamos levar Ele para verdes pastos. Me faz repousar em águas tranquilas. Os anjos estão à sua disposição. Esperando você falar. Esperando você declarar para servir você, e fazer se manifestar na sua vida, aquilo que você está declarando, assim como a igreja, quando começou a orar por Pedro, o anjo foi e liberou sobre a vida de Pedro, exatamente o que a igreja estava pedindo, liberdade, livramento, proteção, amém?